0: Hallo aus dem Börsenradiostudio. Ich bin Peter Heinrich und gemeinsam mit meinem Kollegen Andreas Groß servieren wir Ihnen heute, am Montag, 28. August, den börsenradio to go podcast Einen Überblick über das Börsengeschehen. Starten wir mit dem DAX. Online-Gigant Zalando und der Technologiekonzern Rheinmetall stehen heute ganz oben. Auch die Deutsche Bank erfreut sich eines Anstiegs um fast 2%. Doch obwohl der DAX sich weit erholt, bleibt der August der bisher schwächste Monat des Jahres. Der DAX schloss 1% besser, 15.793 Punkte. Sein Tageshoch lag bei 15.805. Der Eurostox 50 schloss sogar 1,3% höher bei 4.293. Ebenfalls 1% legte in Wien der ATX als Total Return auf 6.916 Zähler zu. Ein Blick nach Jackson Hole. Hier reagierten die Märkte erleichtert auf das Notenbanktreffen. Obwohl von den großen Playern wie Fed-Chef Paul und ECB-Präsidentin Lagarde nichts Neues, bahnbrechendes kam, war es besonders Lagards Rede, die aufhorchen ließ. Die zentrale Frage, wie verändert sich die Rolle der Zentralbank in dieser Dekade? Dank höherer Einnahmen halbierte Evergrande den Halbjahresverlust. So die Schlagzeilen. Die Aktie von Chinas Evergrande stürzten trotzdem um 86,7 ab.
2: Ja, mein Name ist Gregor Rosinger. Ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group.
0: Heute geht es quasi von Wien, von ihrem Standort und dem Standort der Wiener Börse nach Bayreuth. Das ist Standort vom Börsenradio. Gleich direkt nach China. Und was ich spannend fand, das Thema wollte ich mit Ihnen diskutieren, Sie sagten, vielleicht ist China das neue Lehmann? Fragezeichen. Wer Lehmann-Krise durchgemacht hat, der müsste eigentlich erschrecken. Schauen wir ins Reich der Mitte. Immobilienkrise, Jugendarbeitslosigkeit, schwache Exporte. Chinas Wirtschaft steht von vielen Seiten unter Druck. Die Regierung versucht auch seit Jahren, die im Immobiliensektor schlummenden Risiko kontrolliert aufzulösen. Manches passiert ja viel im Hintergrund, man weiß gar nicht, was alles genau passiert. Herr Rosinger, wie groß ist denn die
2: China-Krise? Naja, Herr Heinrich, Sie haben sicher jetzt Bezug genommen auf mein Interview, das ich am 20. September 2021, also vor knapp zwei Jahren, gegeben habe. Damals habe ich eben bestätigt, dass China meiner Meinung nach die Chance hat, das neue Limen zu werden. Und ich habe das damals auch begründet, weil China einen entsprechend großen Anteil an der Weltwirtschaft hat und natürlich, weil in China es knistert im Gebälk. Und das war schon vor zwei Jahren so, dass es nicht nur eine Immobilienkrise in China gegeben hat, sich in der Zwischenzeit massiv verschärft hat. Damals hat Eva Grande zu wackeln begonnen. Mittlerweile ist nicht nur Eva Grande in Schwierigkeiten, auch Country Garden zum Beispiel, ein anderer der großen Real Estate Developer ist in Schwierigkeiten. Eva Grande, dass die Hörer ein bisschen ein Gefühl bekommen, ist mit 300 Milliarden US-Dollar, nicht Millionen, 300 Milliarden US-Dollar verschuldet, der höchst verschuldete Konzern weltweit. Aber die anderen chinesischen Immobilienkonzerne stehen ihnen auch nicht viel nach. Und auch die, wie man in Österreich das so schön nennt, krachen wie die Kaisersämmerl. Also es ist ist hier tatsächlich das Risiko eines großen Immobiliencrashs gegeben. Es hat 2021, das habe ich damals in dem Interview auch gesagt, schon erste Anzeichen gegeben, dass die Wirtschaft sich losgelöst von Corona massiv abkühlt. Warum ist das passiert? Man hat damals den IT-Sektor sehr stark reglementiert. Sie können sich erinnern, Alibaba und dergleichen, Alipay, diese ganzen Themen, wo die Politik sehr restriktiv plötzlich geworden ist. Und es war absehbar, dass dieses Social Scoring, dieses Wohlverhaltens-Scoring, das im Prinzip jeden Handlungsspielraum den privaten und somit auch potenziellen jungen Jungunternehmern und Gründern raubt, dafür sorgen wird, dass die Wirtschaft sich massiv einbremst. Das ist auch klar, das Wohlstandsversprechen ist gefallen. Früher war das Wohlstandsversprechen in China Gebt uns Ruhe in der Partei, in der Politik. Wir machen Partei, wir machen Politik und euch geht es dafür jedes Jahr besser. Das ist nicht mehr so. Dadurch hat die Dynamik gelitten und dadurch gibt es natürlich jetzt auch ein Überschwappen von diesen Immobilienproblemen der Developer Richtung Finanzszene.
0: Und was erwartet Sie heute in diesem Podcast noch? Hier ein paar Highlights. Heiko Böhmer diskutiert die Gewinner im KI-Sektor. Gregor Rosinger, wie schon gehört, wirft einen Blick auf das chinesische Immobilienchaos. Naja, das Ganze erinnert natürlich an die lehmann krise Und im Fit-for-Trading-Podcast von der DZ-Bank dreht sich alles um die neuen Börsenstars: die Finfluencer, SMT Scharf, CEO Thais sagt: Russland und China, der perfekte Sturm. Den Vorstand von Foslo, der Experte für Bahninfrastruktur, vom Schmied zum
1: Weltmarktführer. Basenradio Network AG, das Vorstandsinterview,
3: Firmenprofil. Ja, mein Name ist Thomas Triska und äh, ich bin seit gut drei Jahren Finanzvorstand der Foslo AG.
4: Die Foslo AG ist ein weltweit führender deutscher Anbieter im Bereich Bahntechnik. Sitz ist Werdol im Sauerland und der Firmengründer Eduard Voslo war gelernter Schmied, habe ich gelesen. Und der erste große Eisenbahnauftrag, das war 1883, so lang gibt's es sie schon. Und das waren die Federringe, mit denen die Schienen an den Schwellen befestigt werden. Damals wie heute. Aber wofür steht die Voslo heute?
3: Ja, Herr Groß, das, was Sie beschrieben haben, ist in der Tat die Keimzelle unseres Unternehmens. Daraus ist alles entstanden. Alles, was Foslo heute ausmacht, ist quasi aus der Spannklimme entstanden. Unser Firmensitz ist immer noch in Berdol und das größte Werk für Schienenbefestigung ist auch noch in Berdol. Aber wir sind heute viel, viel mehr. Wir sind heute der Experte für Bahninfrastruktur. Alles, was wir tun, spielt sich im Bereich der Bahninfrastruktur ab und haben in vielen Bereichen weltmarktführende Positionen.
4: Nicht falsch verstehen, wenn ich jetzt äh, Bahntechnik mir anschaue, und auch angucke, wie lange gibt es die Foslo schon? Oh, ist die 18 äh, davor, also 1883, erster großer Auftrag. Das ist eine uralte Technik, alt und bewährt. Wie sieht es denn da mit Innovation aus?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Der Zug setzt sich in der Bahnindustrie langsam in Bewegung und das gilt auch für die Innovation. Also, äh, es gab viele Jahre, wo man gesagt hat, ja, also die Bahn ist träge, das ändert sich gerade fundamental. Also, viele unserer Kunden sind oder haben sich jüngst geöffnet für Innovation, weil der Druck einfach sehr, 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 sehr groß ist. Man muss sich das so vorstellen, die ganze Welt schreit nach mehr Verkehr auf der Schiene, weil es mit Abstand der umweltfreundlichste Verkehrsträger ist. Auf der anderen Seite werden sie aber nicht im gleichen Ausmaß die Strecken ausbauen können, sodass es primär darum geht, mehr Verkehr auf der Schiene zuzulassen. Das wird der Schlüssel sein nach vorne und dafür brauchen sie Innovation. Ohne Innovation ist es nicht möglich. Und da sind wir als Foslo hervorragend aufgestellt, weil wir, im Prinzip alle Hardware-Komponenten in unserem Portfolio haben, aber auch ein umfassendes Servicegeschäft haben. Und wir, und ich glaube, das kann man schon sagen, das einzige Unternehmen weltweit sind, was im Prinzip diesen Gesamtblick auf die Bahninfrastrukturkomponenten und deren Zusammenwirken hat, dass wir auch von vielen Kunden als Systemhaus angesehen werden. Und das hilft uns natürlich, gerade in der Situation, wo die Kunden auf der Suche sind nach höherer Streckenverfügbarkeit, dass wir Services und Innovationen anbieten können, um den Kunden dabei zu helfen.
4: Wenn ich jetzt höre Bahn und Kunden, dann äh, denke ich jetzt an, an mich als Bahnkunden, will ich auch an die Hörer, die hin und wieder mal mit der Bahn irgendwo hängen bleiben. Jeder, der mit der Bahn fährt, kann auch entsprechende Geschichten erzählen. Ich will da gar nicht drauf rumreiten. Aber äh, vielleicht war so die Frage stellen. ist es von Nachteil, die Deutsche Bahn als Kunden zu haben, weil die so ein schlechtes Image hat äh, momentan? Oder Vorteil, weil die ja Geld in die Hand nehmen müssen, um sich zu modernisieren und äh, sicherlich auch ein sehr starker Umsatzbringer bei Ihnen sind.
3: Also, also die Deutsche Bahn ist für uns ein sehr wichtiger Kunde und auch ein sehr geschätzter Partner. Natürlich spüren alle Leute auch die Verspätung, wenn man täglich verreist. Die Frage ist ja, woran liegt das? Die Ursache liegt ja darin, dass eigentlich über Jahrzehnte hinweg, und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist eigentlich weltweit so, viel zu wenig in die Bahninfrastruktur investiert wurde, um überhaupt mal das bestehende Niveau beizubehalten. Man ist auf gut Deutsch auf Verschleiß gefahren. Und jetzt gibt es zwei Entwicklungen. Zum einen, gibt es Nachholeffekte und zum anderen möchte man mehr Verkehr auf der Schiene ermöglichen. Und das erfordert einfach viele Investitionen und damit auch viele Baustellen und damit leider auch temporär viele Verspätungen. Aber ich bin mir sicher, dass die Deutsche Bahn in, in ein paar Jahren äh, wird die Situation ganz anders aussehen und dann werden die Leute sehr, sehr gerne mit der Bahn fahren.
0: Neue Daten zur Geldmenge M3 in der Eurozone sorgen für Gesprächsstoff. Nach einem Rückgang im Juli wird eine Entlastung im Kampf gegen die Inflation erwartet. Ralf Umlauf von der Helaba kommentiert, das monetäre Umfeld spricht für einen deutlich nachlassenden Inflationsdruck.
1: Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder, Value Management.
0: Und aus dem Börsenwartestudio grüßt, Peter Heinrich. Hallo Heiko, servus.
1: Hallo Peter.
5: Die
0: dritte Frage war ja, wie wird sich die Anlagewelt verändern? Also KI beeinflusste bereits heute die Art und Weise, wie Investitionen getätigt werden, analysiert und verwaltet. Was heißt das jetzt für Aktie, für Aktie, für Portfolio, für Portfolio, für Kaufen, für Verkaufen?
1: Naja, man hat ja im Endeffekt als Investor jetzt zwei Varianten und wir auch als Profi-Investor haben natürlich zwei Ebenen, auf denen wir uns dem Thema nähern können. Zum einen als Investment-Trend, wo finden wir beispielsweise Investments, die in diesem Bereich für uns nach unseren Kriterien die, die erfüllen und wo wir sagen, da möchten wir gerne mit dabei sein. Das zweite ist, wie setzen wir das Thema vielleicht auch sogar bei der Strukturierung von Portfolios ein oder überhaupt bei der Auswahl von Aktien, beim Aktien-Screening und, und, und. Und da muss ich sagen, stehen wir noch ganz am Anfang. Wir haben aus wirklich ein großes Datenbanksystem, mit dem wir arbeiten, wo wir aber das bisher eigentlich noch nicht richtig einfließen lassen. Das ist wirklich was, wo wir uns auch auf jeden Fall schon jetzt und auch in Zukunft noch stärker mit beschäftigen werden. Und wenn wir auf das gucken, was es als Investmentmöglichkeiten gibt, dann haben wir ja zwei große Bereiche. Wir haben einmal diese Erstrundengewinner, die man so schön nennen kann. Das sind die Hightech-Werte, die ja jetzt schon davon profitieren. Die es als Geschäftsmodell womöglich wir sogar haben oder wohl ein Teil des Geschäftsmodells das ist. Also Bei uns in den Mandaten beispielsweise Microsoft als großer Titel zu nennen mit Fantasie aus OpenAI, der Firma, die ChatGPT gebracht hat. Das ist ja ein Microsoft-Investment, da sind die beteiligt. Oder Und was ist
0: mit na ja, der chip -Seite. Es gibt ja Firmen, die sind astronomisch bewertet, Nvidia zum Beispiel.
1: Ja, Nvidia ist natürlich... Eine Aktie, die in den letzten Wochen unglaubliche Schlagzeilen gemacht hat. Erst kürzlich gab es ja die Zahlen von denen und das war wirklich herausragend. Und ich habe mir die Umsetzung mal näher angeguckt mit den Schätzungen und was dann wirklich rausgekommen ist. Und das muss man mal sehen. Die haben vier Wochen vor den Geschäftszahlen hatten die noch eine Schätzung fürs laufende oder für das da abgeschlossene Quartal von 11 Milliarden. Die letzte Schätzung kurz vorher waren ziemlich genau 12 Milliarden als Wall Street Schätzung. Und es waren dann im Endeffekt 13,5. Und fürs laufende Quartal werden schon 16 Milliarden Dollar erwartet. Und um das nochmal einzuordnen, vom Marktvolumen nicht her, aber von dem, was Nvidia an Wachstum in den letzten Jahren hingelegt hat, dieser Geschäftsbereich, der bei denen unter KI fällt, also die Chips, die die anbieten im Bereich KI, der hat vor drei Jahren erstmals die Grenze von einer Milliarde Dollar überschritten und der macht jetzt schon rund 10 Milliarden Dollar Umsatzvolumen aus. Also da sieht man, wo die Musik bei denen spielt und die haben es jetzt auch geschafft, Lieferengpässe wieder zu beseitigen und können für ihre Chips Preise aufrufen, sodass da auch eine Bruttomarge von 70% drauf liegt. Also wirklich ein Unternehmen, was ja dieses Jahr über 250% zugelegt hat in der Spitze und wirklich für Furore gesorgt hat, definitiv.
0: Die Frage wird natürlich sein, vermutlich ähnlich wie vor 22, 23 Jahren, als man die Überbewertungen hatte im neuen Markt. Das wird natürlich erst die Zukunft sein, aber vermutlich ist KI was längerfristiges und du sagtest ja, es gibt zwei Runden Gewinner, wer gehört denn da dazu?
1: Ja, das ist eben noch gar nicht zu identifizieren. und Das finde ich ist auch das Spannende, wenn wir jetzt wirklich mal darauf schauen. An sich kann ja diese KI-Anwendung kann ja im Endeffekt fast jedes Unternehmen einsetzen, da müssen wir ja gar nicht groß ja, müssen wir gar nicht groß Jemanden ausschließen. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Deutsche Bahn nehmen. Die Deutsche Bahn will demnächst sogenannte Kamerabrücken installieren. Damit werden die Guterzüge gescannt und aufgrund der Daten werden dann von einer KI-Anwendung Schäden effizienter erkannt und das Ganze kann schneller repariert werden. Einfach während der Fahrt werden die sozusagen kontrolliert. Oder wenn man an Jura denkt, an alles, an was mit Gerichten, an, an, an Anklagen zu tun, an Verfahren, das wird mittlerweile schon stark in Wirtschaftskanzleien eingesetzt und das Ganze wird noch immer weiter gemacht natürlich. Umfangreiche Datenmengen, wir haben eine automatisierte Dokumentenanalyse und jetzt kommt, es gibt ja Sammelklagen beispielsweise beim Dieselskandal und genau bei solchen Dingen zum Beispiel kann das sehr gut eingesetzt werden, um solche Sammelklagen schneller und effizienter abzuarbeiten. So, das sind jetzt einfach nur mal zwei Beispiele aus der Praxis, die jetzt schon am Anfang stehen, wo jetzt schon mitgearbeitet wird, wo aber noch gar nicht wirklich richtig abzusehen ist, wo das Ganze in fünf oder in zehn Jahren ist.
0: Börsen-Business-News in Kürze. Nucera, die Wasserstofftochter von ThyssenKrupp, erwartet für dieses Geschäftsjahr schwarze Zahlen. ThyssenKrupp Marine Systems strebt nach weiterer Unabhängigkeit. Und ein spannender Move von Renault, Elektrofahrzeugspanne Ampere soll im Frühjahr 2024 an die
6: Börse gehen. David Bienbeck, ich bin Portfolio Manager bei Albrecht und Sie in Köln.
0: Schauen wir tief hinein in dein Portfolio, ins Wikifolio. Derzeit 29 Aktien, im Prinzip kann man sagen, extrem voll investiert, derzeit nur 3% Cash. Stellen wir die übliche Wieso-Frage, warum, wieso ist dieser Brand im Wikifolio? Also ich zähle auch mal ein paar auf. Hermes ist unter anderem in L'Oreal, warum ist Ferrari dabei?
6: Man könnte auf der einen Seite sagen, es ist nur ein Autobauer, aber wenn wir ehrlich sind, Ferrari ist global eine starke Marke. Jeder kennt das Logo. Des Weiteren, man kann diese Popularität eben auch bei Ferrari messen. Das heißt, die Umsätze legen wirklich deutlich zu. Das heißt, wir haben über die letzten fünf Jahre 8% Umsatzwachstum per anno und Ferrari arbeitet mit einer Nettomarge. Von 18 Prozent. Das heißt, von 100.000 Euro Umsatz bleiben wirklich 18.000 Euro netto hängen. Und Das ist für einen Autobauer natürlich ein extrem hoher Wert. Und das Wachstum im Moment, es hält an. Interessant ist, dass man mit klassischen Value-Kriterien eine Ferrari nicht unbedingt selektieren würde. Es ist wirklich diese Eigenart des Ansatzes, dass wir dann auf so ein Unternehmen erstmal aufmerksam werden und dann auch dort investieren.
0: Unter anderem auch mit drin, zum Beispiel, ich zähle ein paar auf: PepsiCo, SAP und BMW. Warum ist Deckers Outdoor mit dabei? Deckers, sind das die, nenn ich mal, diese hässlichen Springestiefel, die Frauen anziehen?
6: Geschmäcker sind ja verschieden, aber genauso ist es. Deckers Outdoor, als, als Name ist es ja meisten nicht geläufig, aber der Hauptumsatzträger sind die Act-Boots, die zumindest bei den Frauen. Sehr begehrt, sehr populär sind und eben auch sehr hochpreisig sind. Das heißt, die sind sehr hochmargig, die Schuhe. Und Deckers Outdoor, auch um hier konkret zu werden, haben eine Nettomarge von 14 Prozent und ein Umsatzwachstum von 13 Prozent per Anno. Und das ist für ein Unternehmen, was im Modebereich ist, durchaus sehr, sehr vorzeigbar.
5: Hallo, guten Tag, mein Name ist Hans-Joachim Theis, ich bin Vorstandsvorsitzender der SMT Schaf AG in Hamm und freue mich auf das Interview.
4: S&P Scharf ist einer der weltweit führenden Anbieter von schienengebundenen Transportlösungen in schwierigen geologischen Anforderungen. Also es geht um Kohlebergbau, Hardrock, Salzbergbau, Tunnelbau. Das heißt, der offizielle Gruß in Ihrer Branche ist dann Glück auf, oder? Glück auf, genau richtig. Sagt man dann den, den Vornamen? Also sage ich jetzt Glück auf Hans Joachim oder sage ich Glück auf Herr Theis? Wie ist man da unter Tage?
5: Einfach Glück auf. Nur Glück auf, ohne Namensnennung.
4: <lacht> also es gab... Zwei Ad-Hoc-Meldungen vor wenigen Tagen. Es gab einmal eine Personalie auf Vorstandsebene und eine Gewinnwarnung. Stehen diese beiden Ad-Hocs in irgendeinem Zusammenhang?
5: Die Ad-Hoc-Meldungen stehen in keinem Zusammenhang. Die Personalie ist ja eine Sache, die sich schon über einige Wochen und Monate entwickelt und dann irgendwann zu einer Entscheidung kommt und zu einem bestimmten Zeitpunkt eben dann auch kommuniziert wird, wenn aufgeschoben wurde und die Gewinnwarnung ist auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung. Wir können uns ja vorstellen, dass die Situation Russland-Ukraine mit den entsprechenden Sanktionen sehr schwierig ist. Da gab es eben in diesem Jahr nochmal zwei neue Sanktionspakete. Das führt dazu, dass Russland noch stärker unter Druck gerät als letztes Jahr und dann im Sommer in China eine Marktschwäche aufgetreten ist. die wie wir aus dem Markt jetzt erfahren haben, andere europäische Wettbewerber schon drei, vier Monate früher erreicht hatte. Wir waren da noch ein bisschen verschont geblieben, aber auch die chinesischen Mitbewerber sehen sich da im Moment einem Markt gegenüber, der über den Sommer und auch im Herbst erwartungsgemäß keine größeren Ausschreibungen platzieren wird, was dazu führte, dass wir eben ganz deutlich auch unsere Kapazitäten runtergefahren haben, um da entsprechend zu reagieren. Und das führt eben zu dieser Gewinnwarnung perfekter Sturm, kann man sagen, nach Corona. Und dem Russland-Ukraine-Konflikt noch eine Marktschwäche in China. Das führt dazu, dass die beiden wichtigsten, größten Märkte unter Druck sind im Moment.
4: Wir sind hier in Hamburg auf den Hamburger Investorentagen. Hit, was für Botschaften haben Sie mitgebracht? Haben Sie auch frohe Botschaften mitgebracht?
5: Ja, zum Beispiel, dass der Markt China eben zeigt, dass neue Kunden plötzlich willig sind zu kaufen, dass man an denen gearbeitet hat, dass die jetzt eben loslegen. Dann kommen hier mal drei Maschinen, dann wie gesagt Folgelieferungen außerhalb des Kohlebergbaus, was uns ganz besonders freut, dass zum Beispiel auch im Tunnel die Sales Pipeline an Projekten, die wir anbieten, sich im ersten Quartal gut gefüllt hat. Natürlich gewinnt man da nicht alles, aber man sieht einfach, dass man im Markt sich quasi reinarbeitet, dass der Name inzwischen bekannter wird und im Tunnel ist natürlich ein bisschen anders, das ist da nicht so Ausschreibung und dann Projekt und drei Monate später kommt der Umsatz. Im Tunnel ist es eben so, dass es längere Sales Cycles hat und dann auch die Projekte sich über 12, 18 Monate strecken oftmals. Aber das zeigt, dass die strategischen Maßnahmen in den anderen Marktsegmenten greifen und wir uns da beginnen zu entwickeln. Das sind eben auch herausfordernde Märkte, aber wir sind da wirklich zufrieden und sind auch mit dem Tunnel-Team da sehr glücklich, die da eine gute Arbeit machen und den Markt gut neu aufbauen.
4: Ich hatte das Interview begonnen mit dem traditionellen Bergmannsgruß Glück auf und ich habe mal weiter recherchiert gehabt, das ist eine Kurzform von ich wünsche dir Glück, tu einen neuen Gang auf und damit ist dann verbunden, wenn der Bergmann unter Tage fährt, der weiß ja nicht, ob er Erz oder sonst irgendwas findet und dieser Wunsch sagt, ich wünsche dir, dass du etwas findest. Hans-Joachim ist der noch CEO von S&P Scharf. Ich wünsche Ihnen auch, dass Sie Ihren Weg finden. Der Weg bei S&P Scharf ist offensichtlich vorbei. Alles Gute und vielen Dank für das Interview.
5: Das vielen Dank für die netten Wirtschaft.
4: 3,8 Milliarden. Ja, so viele Menschen
7: haben mittlerweile ein Benutzerkonto bei Facebook, WhatsApp, Instagram und Co. Nahezu täglich tauschen sie sich dort mit Familien, Freunden und Kollegen aus. Während noch vor ein paar Jahren ausschließlich softe Themen wie Selfies, Katzenvideos oder Food Photography im Mittelpunkt standen, tauscht man sich heutzutage auch über grundlegende Themen wie Finanzen und Geldanlage aus. Im Zuge dessen haben sich in den sozialen Medien die sogenannten Finanzinfluencer, umgangssprachlich auch Finfluencer, herausgebildet. Wer sie sind, wie sie arbeiten und warum manche von ihnen auch in der Kritik stehen, das besprechen wir in meinem heutigen Podcast. Und dazu begrüße ich ganz herzlich einen Vertreter aus dieser Branche, nämlich meinen Gast Michael Flender. Er ist auch FinFluencer, Gründer und Geschäftsführer von Goldesel Trading und Investment. Und dann sage ich Hallo Michael, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu meinem Podcast.
8: Ja, ich grüße dich, Alko. Danke, dass ich da sein darf.
7: Beim Thema Autofahren, da kennen wir es ja, ne? man selbst ist der beste Fahrer und alles andere um einen herum sind alles Idioten. Ne? Wie war das? Ein Falschfahrer, hunderte, hunderte. Ja. Und jetzt gehen wir mal auf das Thema Finanzen. Das ist ja auch so, da hat nämlich ein Forscherteam ganz interessant zuletzt nochmal eine relativ breit gefasste Umfrage gemacht, der Finanzbildung in Deutschland, hat gefragt, wie seht ihr euch denn selbst? Wie sind eure Selbsteinschätzungen? Wie gut kennt ihr euch aus? Und da kam, wenig überraschend, eine solide 2 plus in Schulnoten heraus. Ja. Das offizielle Ergebnis wurde durch einen so grundsoliden Test ermitteln, war eher eine Maue 4 minus, also alles also, andere hätte mich auch echt gewundert, ich kenne das ja selbst aus Gesprächen. Als Grund wurde jetzt aber von diesen Forschern, ich hoffe du fühlst dich da jetzt nicht irgendwie negativ behaftet, wurden auch Finfluencer genannt, da diese Finanzthemen nicht immer qualitativ genug erläutern, du hast es vorhin auch schon gesagt, es trifft wahrscheinlich auf dich dann eben nicht zu, die Verluste nicht zeigen, nicht offiziell alles aufzeigen, und die Frage an dich, siehst du denn euch als Finfluencer, wenn du dich jetzt so ein bisschen als repräsentative Gruppe da sehen magst, auch in der Pflicht, nicht nur eben die Gewinne, sondern auch die Verluste transparent zu zeigen und eben auch das Thema Finanzbildung, weil viele auf euch schauen, auch von den jungen Börsenansteigern, weil die euch, ja, ich sag's trotzdem mal als neue Börsenstars nehmen, mhm. dass ihr da eine gewisse Verantwortung habt?
8: Ich versuche auf jeden Fall, der Verantwortung gerecht zu werden und versuche auch immer zu warnen, genau vor solchen Sachen, von wegen jetzt hört, passt auf und verzockt nicht euer Geld mit irgendwelchen spekulativen Sachen. Es gibt extrem viele schwarze Schafe auch, wie wahrscheinlich fast in jeder Branche und vor allen Dingen beim Thema Börse, wo halt das Thema Geld verdienen am Ende auch sehr wichtig ist und wo dann... Mit solchen Vorstellungen oder mit irgendwelchen Videos dann gezeigt wird, du kannst das und das schaffen, ne, dann ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass sich da viele Leute verleiten lassen. Ich kenne viele äh, andere äh, FinFluencer auch, die da auch ähnlich wie ich vorgehen und auch warnen, beziehungsweise halt auch mal die Risiken zeigen, ja, ne, auch... Selbst wenn du einen ETF hast, hast du ja große Risiken, denn wir haben es 2022 gesehen, da kann halt auch die Nasdaq mal in einen ordentlichen Bärenmarkt gehen. Ne? Und solche Phasen gilt es durchzustehen, habe ich letztes Jahr zum Beispiel auch immer versucht, weil da haben natürlich junge Leute, die kannten das noch nicht, die haben dann die Nerven verloren. Hab ich auch versucht zu sagen, hey, sowas gehört da dazu. Ne? Es gibt ja halt auch mal diese schwachen Phasen, lasst eure Sparpläne weiterlaufen. Es kommen auch wieder andere Zeiten, denn die hatten das damals unterschätzt. Ne? Da gab es, das war auch so lustig, wo ich immer erzählt habe, ja, ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr halt, Aktien gekauft habt und dann haltet, irgendwann geht es mal nach unten und es wird nicht so sein, dass ihr einfach sagt, hey, ich halte die Aktie, ist ja alles super. Nein, es wird irgendwelche Gründe geben und ihr werdet jeden Tag mit Nachrichten bombardiert, wie schlimm alles ist, wie schlecht alles ist. So war es ja letztes Jahr mit Krieg, mit Inflation und so weiter. Dann ist es eben doch sehr schwer, dabei zu bleiben und das versuche ich natürlich, ne, dass die Leute dann nicht die Lust auf Börse verlieren, aber ja, am Ende ist es immer so, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist. Ne? Das versuche ich auch zu sagen. Keiner kann einem das abnehmen und Deswegen, ne? ETF-Sparplan laufen lassen, damit kommt man eigentlich durch jede Krise durch.
0: Zum Abschluss noch ein kurzer Blick voraus. Nächster Montag ist ja Labor Day in den USA und damit endet die Ferienzeit. Das heißt, die Händler kehren zurück ans Parkett und der Handel dürfte wieder Fahrt aufnehmen. Bis dahin, bleiben Sie am Ball und halten Sie ohrenspitz. Und wenn Sie mehr hören möchten, gehen Sie auf börsenradio.de, vergeben Sie ein Passwort und dann können Sie alle Interviews auch in Langform hören. Und bitte bewerten Sie uns in Ihrem Podcast-Portal mit fünf Sternen. Sie können uns damit wunderbar helfen. Ich danke Ihnen.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der börsenradio To go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Ganzes Mitglied im Haiku Theme Club haiku-theme.de